0: رادیو مالی سپیدار سیستم قسمت هم.
1: دوستان سلام خیلی خوشحالیم که تو این قسمت هم همراه ما هستید ما تو رادیو مالی سعی کردیم زمان پادکست ها رو کوتاه در نظر بگیریم تا شما بتونید راحت تر از اونها استفاده بکنید خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و اگر از رادیو مالی خوشتون اومده اون رو به دوستای خودتون معرفی بکنید امروز هم مجددن در مورد مالیات بر ارس و ادامه نکات کاربردی اون صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید
0: سلام مجدد خدمت شما امیدوارم حالتون عالی باشه خب بحث ارث رو ادامه ای و پسش رو خدمتون ما عرض بکنیم تا الان یه سری نکات رو به شما گفتیم که کاربردی بود یه سری نکات دیگه هم خدمتون عرض میکنیم که انشالله کاربردی باشه ببینید دوستان پیشنهاد میکنم. ببینید که اگر پرونده ارث دارید به عنوان حسابدار به عنوان وکیل نگاه کنید اول ببینید که تاریخی که فوت کرده متوفا چه تاریخیه قانون جدید بود براساس قانون جدید عمل بکنید قانون قدیم بود که حالا آثار قانون قبری بر این مترتب هست اگر که خودتون حالا خود اینا کرده مطالبه خساراتو باهتون پرونده ارث اولین نکته‌ای که باید دقت بکنید اینه من همیشه میگم میگم تو باب ارث همیشه زودترین اقدام رو انجام بدین چرا چون اگر که شما اقدام زودی انجام بدین اولا که تو قانون قدیم باشه اون ده درصد جریمه بهتون تعلق نمیگیره تو قانون جدید باشه اون یک سال اگر بگذره متاسفانه هیچ‌کون از دیون و هزینه‌های کفن دف از شما قبول نمی‌کنن یه نکته خیلی مهم در رابطه با هزینه‌های کفن دف ببینید دوستان فرض کنید فرد متوفا توی که از گرون که خیابونه تهران فوت کرده و حزینه های کفر و دفنش خیلی زیاد شده فرض کنین صد میلیون تومان دیویس میلیون تومن سازمان امور مالیاتی بر حسب عرف میاد یک مبلغی رو خودش تعیین میکنه اینطوری نیست که شما بگین آقا من دیویس میلیون تومن هزینه کردم برای سنگ قبر رو نمیدونم برای مراسم و از این حرفا اینطوری نیست سازمان میاد معمولا. بین پنگ تا ده میلیون تومن رو حالا با توجه به شهرش با توجه به جایی که هستش میگه خودش ارفن یه مبلغی رو به عنوان هزینه کف و دف قبول میکنه حتی اگه شما تو اظهارنامه خودتون بذارید مثلا دیویس میلیون تومن هزینه ها انجام شده سازمان از شما قبول نمیکنه این یه نکته نکته دوم اینه که مهریه خانوم اگر فوت کرده باشه و بخواد که مهریش محاسبه بشه نحوه محاسبهش به این شکله فرض کنیم مثلا سال 52، و دو پنج سکه بوده بر اساس این یه سری محاسبات داره بر اساس ارزش ریالی زمان فوس محاسبه میشه و اون محاسبات مبنای ارزش گذاری میتونه باشه حالا ما چجینی میتونیم اینه انجام بدیم به دو شکل هم سامانه تلفونی قوه قضایی میتونه برای شما این کار رو انجام بده هم دفاتر مراجع تقلید میتونه این کار رو برای شما انجام بده شما میتونید این دو تا مرجع خودتون اصطلاح بکنید کنید اقا مثلا سال مثلا 5 و, و دو که مثلا چه میدونم 5 سکه بوده دوتا سکه بوده یا پزار تومن بوده مهریه زمان فوت چقدر بوده این تبدیله رو اینجا میتونید انجام بدین که کاملا قابل کسر از متکی متوقفا این دومین نکته. تا اینجا سوال من یه سوالی
1: دارم در مورد مهریه متوجه نشدم این تبدیله به چه صورتی هستش؟ این که حالا پنج تا سکه ارزشش تو سال 52 و در مقایسه با امروز مگه به قیمت سکه امروز محاسبه نمیشه؟
0: فوت، تاریخ فوت تاریخ فوت قیمت سکه هر عددی بود از کم میشه دیگه از اون مبلغش مهریه کم میشه از مبلغ ماترک مثل دویون باش برخورد میشه یه جوره دینه طرف به... قبلا شما اشاره که خانومش
1: فقط همین دو مورد بود پس هزینه کفن و دف
0: و مهریه یانان حالا یه نکته مهمتر از این دو تا در واقع چطوری میشه که من اثبات کنم به سازمان امور مالیاتی که فرد متوفا مثلا چه می‌دونم 100 میلیون تومان بدهی داشته اگر بخوام ثابت کنم دوستان فقط یه نکته رو مد داشته باشین فقط حکم دادگاه با حکم دادگاهه که سازمان امور مالیاتی میاد بدهی متوفا به دیگران رو قبول میکنه این نیست که بگیم آقا طرف فوت کرده نگاه کن این یه چک اگر که الان نمیدونم حالا چقدر اطلاعات دارید یا نه فرد, م... فرد متوفا قبل از فوتش به ورراسش مثلا نمیدونم ده ملیتوان بدکار بوده میلیون ملیتوان بدکار بوده اگر ورراس سند و مدرک دارن باید برن دادگاه پیگیری کنن تا حکم دادگارون نیارن سازمان امور مالیاتی مبلغی رو به عنوان بدهی ها کم نمیکنه از ما ترک این بدهی فقط به
1: ورث میتونه باشه یا نه به
0: هر بس شخصی به هر شخصی اگر که بدهی داشته باشم به چه به ورث چه به غیر ورث باید حکم دادگاه بیاره چون ساز... منطقی هم هست سازمان امور مالیاتی میگه من از کلی تشخیص بدم که این اصالت داره یا نداره اصالتش با من نیست با یک مرجعی به قوه غذاییه. قوه قضاییه مکلفه که بره تشخیص بده این درسته یا نه. پس نتیجتا شما خدمت شما خواهد شد که باید اصالت بدهی ها رو قوه غذایی تشخیص بده. نکته بعد در رابطه با ارث اینه. فرض کنید راست متوفا توی شهرهای مختلف در زندگی میکنن. یکیش مشهد، یکیش قم، یکیش تهران که شماله. اینکه اون تون یک سالی که بهتون گفتم یک سالی که فرصت تسلیم اظهارنامه است تو قانون جدید و شش ماه تو قانون قدیم فرض کنید که وراس هر کدومشون رسما اقدام میکنن یه اظهارنامه میفرستن یکی که توی شمال اظهارنامه میفرسته یکی که توی مشهد اظهارنامه کدومش ملاکه جالبه قانون گفته که اونی که اول از همه میفرسته ملاکه یعنی چی یعنی مثلا پسر ارشد خانواده ش... مثلا 4 ماهبر از وقتی اظهارنامه میفرسته مثلا دختر خانواده 8 شماره از میفرسته. کدوم ملاکه؟ اون که اول فرستاده.
1: اتفاقا این سالو داشتم که ورراث باید تجمعیا یه دونه اظهارنامه بفرستن یا اینکه مثلا هم که گفتید پسر ارشد باید حتما بفرسته یا اینکه این اولویت بندیشون نشد به هم دیگه به چه صورتی هست؟
0: ماده 26 قانون میگه وراس متوفا منفردن یا مجتمعا میتوانند اظهارنامه نامه تحت ارث بکنن. پس میتونن همه ورراث جمعشن؟ یه ازهان رو یا یکی به نماینده یه بقیه ازهان رو بفرسته فرقی نمی کنه فرق نمی. فقط نکته اگر که خواستین کارای عرصتون رو به وکیل بسپارید تمامی ورراس باید به وکیل وکالت بدن یا باشه چون این تجربهش قبلا بوده یکی از ورراس بیاد وکالت ازح... بده مورد قبول بقیه ممکنه نباشه تمامی ورراس باید به وکیل وکالت بدن که اون وکیل بیاد انجام بده. ما میتونیم بگیم اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحثمون رو و یک نکته آخری و خدمت شما بخوایم عرض بکنیم اینه تو باب مالیات بر ارث دوستانی که میخوان کار مالیاتی انجام بدن یا اصلا خودشون به عنوان شخص حقیقی اگه بخوان نکته دارن از داشته باشن یه جمع بندی بخوام بکنیم زود انجام دادن تکالیف توی این منبع مالیاتی بسیار مهمه بعض کارش انجام بدن توی قانون یک ساله و حالا ما میگیم یک سال، برای هرچی زودتر برن چون روز به روز روی قیمت املاک و مستغلات داره میاد، هرچی زودتر برن بهتره. برایشون بسرفه به تر الazem مالیاتی. نکته بعدی و میتونیم بگیم حالا به عنوان نکته آخر، نمیدونم دوستان چقدر با بحث صلح آشنایی دارن. ببینید بحث صلح بش... یه بحث حقوقیه. یکی از معروفترین ترین صلح ها صلح عمره هست یعنی چی؟ یعنی یک فرض کنید یک پدری یه خونه ای داره، این خونه رو به پسر بزرگش میخواد بده اگر اینو بفروشه، یعنی سند بزنه اصطلاحا اون پسر میتونه بیاد بگه آقا من مالک این خونه هستم دیگه شما تو این خونه زندگی نمی کنی. ولی میاد صلح عمران میکنه. یعنی چی؟ یعنی تا, زمان، یعنی تا زمانی که من زندم من مالک خونم به محضی که فوت کردم تو مالک خونه میشی پس دخل و تصرف تا زمانی که فرد تا زمانی که زنده هست نمیتونه طرف داشته باشه یعنی پسرش اما به محضی که فوت کرد دیگه مالکه این خیلی هوشمندانه است که اگر کسی میخواد خونه ای رو به اسم یه نفر دیگه بکنه صلح بکنه استالاً سلح عمره. خیلی خوبه تا زمانی که زنده است خودش مالکه به محضی که فوت کرد پسرش مثلا یا اون شخص میاد مالک میشه نکته جالبی
1: بودش یعنی اینکه، که اگر شخصی این کار رو انجام بده همین صلح امره رو با فرزند خودش انجام بده دیگه درگیر قضایه یعنی فرزندانش پس از فوتش درگیر قضایه مالیاتی و مالیاتی بر ارس نخواهند
0: شد حالا نکته ای که وجود داره من اینو گفتم که به بحث مالیت بر ارس برسم جالبه بدونید زمانی که متوفا اون روز که فوت کرد صلح امره کرده باشه و به مثلا اون مرک به پسرش برسه این ملک دیگه تو باب ارس نمیره تو باب نقل و انتقال میره یعنی محاسباتش پرست ارس نیست پرست مالیت نقل و انتقال ماده پنجانو حساب میشه این همین نکته ای بود که به شما بگم و اگر نکته ای نیست که ما دیگه بحث ارس رو نکات کاروردی شد که به در دوستان بخورم ما گفتیم اگر صحبتی نیست که ما دیگه بحث نه کنیم و پس رو بسیار علی ممنونم ازتون
1: که حتما دوستان ازش استفاده میکنند در فعالیت های خودشون که ما در مورد حالا ماده 59 و مالیات بر مستقلات بعدا بیشتر از این صحبت خواهیم کرد و در خدمت شما هستیم ممنون از نکات ارزشمند و قابل توجهی که امروز در اختیار ما و شنونده هامون قرار دادید مرسی از شما موفق ما یاد باشید با ما همراه باشید